0: Heere, heren, dank u wel. Dank u wel dat wij samen met Mozes mogen zeggen, heren, laat uw glorie zien, toon mij uw glorie. En heren, dank u wel dat uw antwoord in Exodus 34 was, dat u aan Mozes liet zien wie u bent. En heren, dat dat niet ging door iets, een, een, een aardbeving of vuur of iets menselijk indrukwekkends, heren, maar dat u Mozes uw naam gaf. En dat die opgeschreven is in het woord. Ik wel, Heren, dat om uw glorie te zien u uzelf omschrijft in menselijke termen. Ik wel, Heren, dat u gekend wil worden door ons mensen. Heren, dat is genade. Dat is iets dat wij niet verdienen. Heren, dat is iets waar wij geen enkel besef van hebben. Als het aankomt op hoe ontzettend groot dat is. Heren, want de schepper van hemel en aarde wil gekend worden door zijn schepping. Heren, u sprak en er was. En u wil gekend worden door uw schepping. Heren, u bent oneindig groot. Wij zijn eindig klein. En toch mogen wij u kennen. Heer, wat een zegen, Heer, wat een genade. En Heer, het is mijn gebed dat u vandaag gebruikt om ons uzelf te laten zien. Het is mijn gebed dat u ons vandaag gebruikt, of dat u vandaag gebruikt om ons allemaal te veranderen. Om ons allemaal meer afhankelijk te maken van u. Heer, u weet wat voor periode we achter de rug hebben, u weet in wat voor periode we misschien nu zitten. Maar heren, in alles hebben we u nodig. In alles zijn we afhankelijk van u. Dus heren, doe een wonder alsjeblieft. Spreek tot onze harten alsjeblieft. Spreek door het woord heen. Laat iedereen die luistert en het naluistert, laat iedereen veranderd worden. Niet vanwege mij, maar vanwege uw woorden. Heren, doe een wonder alsjeblieft, zoals alleen u dat kan. Heren, we bidden en we vragen in Jezus' naam. Amen. Gaat dat allemaal goed qua geluid? Oké. Okay. Er wordt hier van alles gedaan, dus ik denk, ik check even of het goed gaat. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de livestream van Calvary Chapel Harlem en meer. Mijn naam is Casper Haan. Ik heb het voorrecht om assistent-voorganger bij deze geweldige gemeente te zijn. En um, ik heb het voorrecht om vandaag samen met u, met jullie, het woord in te gaan. Om samen te kijken wat Gods woorden zijn voor ons allemaal. Want elke keer wanneer ik het woord mag brengen is het iets wat God tegen mij zegt, ten eerste en daarna tegen jullie. Niet dat ik beter ben, maar ik heb het juist nodig dat God eerst tegen mij praat voordat ik tegen jullie kan zeggen wat God gezegd heeft. En het is echt een voorrecht om elke dag weer, elke keer weer Gods woord in te duiken, want we mogen daarmee God zelf leren kennen. De oneindige God wil gekend worden door ons eindige kleine mensen. Dat is zo bijzonder. En daar mogen we van genieten en gebruik van maken vandaag. We mogen God leren kennen en door hem gekend worden. Voordat we beginnen heb ik een aantal mededelingen. Um, Deo Volente, zo de heren het leidt, willen wij aanstaande zondag 2 augustus, willen wij samen de diensten in Sandestein 42, ons pand dat wij huren, uh, willen we weer hervatten. Uh, dat is echt een gebedspunt. Uh, want we zitten met allerlei coronamaatregelen, we zitten met allerlei dingen die we moeten regelen en dingen die we moeten houden. en Het is echt nog wel een uitdaging om dit te doen, dus bid daar alsjeblieft ook voor. Bid vooral dat we um, de protocollen goed zullen houden. Um, ongeacht wat iemand van dat protocol vindt, um, dit, is, dit zijn de voorwaarden die er gesteld zijn. Er zal, een, uh, er zal iemand zijn van de stichting om te observeren of wij ons goed aan de regels houden, dus het is echt een verzoek, hou je alsjeblieft aan de regels. Um, we willen namelijk graag de diensten door kunnen zetten. Maar we willen, daarvoor moeten we ook ervoor zorgen dat we trouw zijn aan de regels die we gekregen en ook deels zelf opgesteld hebben. Dus hou je daar alsjeblieft aan. Lees de mails die Stan doorgestuurd heeft, met daarin de protocollen, met de regels, met de video van, waarin je kan zien wat de looppaden zijn, welke kant je wel en niet op mag lopen. Uh, waar je je handen kan, moet wassen. Um, richting de ouders is er ook nog wat gegaan over de zondagschool en de crash. We hebben het echt nodig dat we ons samen hier aan houden. als we samen ook in dit pand willen blijven samenkomen. Uh, we moeten ons echt hier strikt aan houden. omdat dit nou eenmaal de regels zijn die er op het moment gelden. Um, belangrijk, de dienst begint niet om tien uur, maar om half elf. Dus jullie kunnen een half uurtje langer in je bed blijven liggen. Als je dat wil. Um, maar de dienst zal dus een half uurtje later, half elf, net zoals de livestream beginnen. Um, hou daar rekening mee. Je bent van harte welkom om tien uur voor de duidelijkheid. Um, maar de dienst begint half elf. En we gaan ook proberen om de livestream vol te houden. En bid daar alsjeblieft ook voor. Want dat is een hele uitdaging. Daar moeten allerlei technische dingen voor geregeld worden. We willen ervoor zorgen dat het iets is dat dienend is. Dus bid ook alsjeblieft dat we de juiste houding ernaartoe hebben. Wat ik ermee bedoel is dat we niet... Alles op alles zetten om een perfecte livestream te hebben en daarmee vergeten waarvoor we het doen. Dat de livestream geen doel op zich wordt, maar een middel, namelijk om Gods woord te verkondigen. In de grote opdracht Matthäus 28,19 staat niet, ga heen, maak discipelen en ze versturen een goede livestream. Er staat in Matthäus 28,19, ga heen, maak discipelen van alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hen onderwijzend alle dingen die ik u geboden heb. Daar wordt het woord livestream niet genoemd. Het live stream, het, de hele livestream die we nu hebben is een middel om dat doel te bereiken. Dus bid alsjeblieft dat we dat doel voor ogen zullen houden dat de livestream dienend zal zijn. Dat we dus ook de juiste dingen zullen doen, de juiste dingen niet zullen doen. En dat de hele dienst dienend zal zijn aan het brengen van Gods woord naar iedereen die het moet horen, namelijk de hele wereld. Want dat is onze taak die wij van God gekregen hebben. En bid alsjeblieft dat we die taak zullen vervullen. Die taak is namelijk wat God ons meegegeven heeft. En dat is wat we willen bereiken. Met de diensten waar mensen um, in person aanwezig kunnen zijn. En de diensten uh, die mensen dan, um, dank u heer voor deze techniek, via de livestream kunnen volgen. Dus bid alsjeblieft. En als jullie toch aan het bidden zijn, en ik hoop dat jullie heel veel bidden. Um, want bidden is heel krachtig. Bid alsjeblieft ook voor Stens gezondheid, zoals hij in de mail gezegd heeft. Spelen er wat dingen bij hem, um, waardoor hij nu... Uh, ja, wat fysieke ongemakken heeft. Bid alsjeblieft, dat de doktoren ook wijsheid geven. Dat God gewoon uh, een wonder doet, zei het. Een bovennatuurlijk wonder, zei het. Een wonder via de medische wetenschap. Maar dat daar echt een oplossing komt... en dat God zichzelf hier machtig doorheen gaat laten zien. Um, we hebben echt gewoon gebed nodig. Gebed voor alle dingen die ik net noemde. Gebed voor, het, uh, voor mensen die dienen, voor de zondaggronde crash. Mensen nodig voor de koffie, de vertaling. We hebben gewoon gebed nodig... En vraag daarin hoe God wil dat je bidt, maar ook hoe je God mag dienen. Nou, dat zijn een hele hoop gebedsverzoeken en het begint gewoon eigenlijk met bid gewoon. En laat God je leiden in waarvoor je mag bidden. Dan ga ik nu naar de volgende pagina op mijn tablet. Wat betekent dat ik jullie ga vragen om je Bijbel open te slaan. Sla je Bijbel open alsjeblieft op het Bijbelboek Romeinen. We zijn nu al... Een aantal studies bezig, vorige week zei ik vier, maar was het vijf, dus deze week is het geen vijf, maar zes studies die we ondertussen al bezig zijn. Ja, ik, ik, ik kan tellen, een beetje. Um, een zesde studie in Romeinen, uh, waarin wij samen dit prachtige Bijbelboek, ontzettend confronterende, duidelijke, theologisch diepgaande boek mogen bestuderen. Dit is het hoogtepunt van Paulus schrijven, zoals sommige Bijbelcommentatoren zeggen. Dit is... Um, Theologisch gezien zo ontzettend belangrijk, zo ontzettend rijk, zo diep, zo breed, zo duidelijk. En dat is wat de mens nodig heeft. Want vanaf het begin af aan is Paulus één ding aan het doen. En dat is duidelijk maken dat rechtvaardiging noodzakelijk is voor de mens. Dat is de rode draad van de hele brief. Rechtvaardiging, dat ene woord. Maar ik heb het al vaker genoemd, maar het is soms lastig om te begrijpen wat een woord nou betekent. Dus vandaag zullen wij aan de hand van de tekst uit Romeinen 2 zullen wij gaan kijken naar wat rechtvaardiging is. Vorige week hebben we gezien dat Gods evangelie er is voor de mens die zichzelf goed vindt. De mens die van zichzelf vindt dat hij rechtvaardig is. Ik ben een goed mens, zeggen, werpen mensen wel eens tegen als je zegt dat mensen in de zon daar zijn. Maar God zegt het maakt niet uit of je goed bent, de lat ligt veel hoger dan goed. Want ook jij die jezelf goed vindt, u die zichzelf goed vindt, zondigt tegen Gods wet. En dat is een probleem. We hebben gezien in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 32 dat God het evangelie ook gegeven heeft voor de duidelijk onrechtvaardige mens. En waarom het evangelie? Nou omdat Romeinen 1 16... En 17 zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God. Het is de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Omdat het eerst bij de Jood en daarna bij de Griek kwam, het evangelie. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dit is die... De rechtvaardige, de persoon die gerechtvaardigd is, rechtvaardiging, rechtvaardigheid. Al die woorden waar het uiteindelijk neerkomt op rechtvaardig. Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Dat thema, want dat is zo belangrijk. Het is de rode draad door de brief. In de eerste drie hoofdstukken gaat Paulus in op de noodzaak voor rechtvaardiging. De noodzaak van het evangelie voor de mens. En daarna gaat hij in op het effect van rechtvaardiging op de mens. Namelijk dat er heiliging plaats wordt te vinden. En de derde fase van redding is verheerlijking. Dat is wat er komt nadat wij in dit leven door God gerechtvaardigd zijn, wij door het proces van heiliging heen gaan. Uiteindelijk zal er in de eeuwigheid zal er verheerlijking voor ons zijn. Dat is waar we naar uitkijken. Dat is waarom wij christenen zo gek zijn dat we uitkijken naar de wederkomst van Jezus die nu in de hemel is. Waarom zo gek? Omdat we iemand verwachten die we nu niet kunnen zien. Maar we weten dat hij komt. En dan zullen wij verheerlijkt worden. Dan zal alles anders worden. Dat is waar we naar uitkijken. Dat is het moment waar wij met rijkhalsend verlangen naar uitkijken, zoals het woord dat zegt. En we gaan vandaag kijken naar die eerste stap van die drie dingen. Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. We gaan naar rechtvaardiging kijken vandaag. Het hoofdthema van de hele brief. We gaan kijken naar of rechtvaardigheid nou noodzaak of nutteloos is. En op zich zou je als je de eerste vijf preken gevolgd hebt, zou je het antwoord al moeten kunnen geven. Maar we gaan op basis van de tekst daar ook nog een keer naar kijken. Maar om even een stap terug te doen, waarom is het nou zo belangrijk dat wij rechtvaardig, rechtvaardiging, rechtvaardigheid begrijpen? Nou, omdat het nogmaals de rode draad van de hele Romeinenbrief is. Dus om de hele brief in het juiste perspectief te zien, om de brief te kunnen begrijpen, om te kunnen snappen waar Paulus het over heeft is het wel zo fijn als we de rode draad snappen. Anders lijken het misschien allemaal hapsnap onderwerpen waar hij het over heeft. Maar als je die rode draad ziet, dan zal je zien dat alles samenhangt, alles verweven is met het thema rechtvaardiging. En dan zal je zien waarom dit belangrijk is. Voor de duidelijkheid ook, het is niet iets dat Paulus bedacht heeft. Het is niet zo dat Paulus hier met iets compleet nieuws kwam. Iets wat door de hele Bijbel heen nog niet bekend was. Want door de hele Bijbel heen komt het woord rechtvaardig en dan in alle vormen, dus rechtvaardig, rechtvaardige, rechtvaardigheid, gerechtvaardigd, et cetera, meer dan vijfhonderd keer voor. En om dat in perspectief te plaatsen, dat is ongeveer net zo vaak als het woord Christus. En wij vinden Christus als christenen over het algemeen erg belangrijk. Maar ongeveer net zo vaak als de Bijbel het over Christus, over Jezus, over onze Redder heeft, heeft de Bijbel, het, in, het Oude en het Nieuwe Testament samen, het over rechtvaardig. En als God iets herhaalt, dan is dat omdat het belangrijk is. En dat is wat wij mogen onthouden, dat is wat wij mogen weten. En dat is wat wij moeten snappen. God vindt dit belangrijk. Paulus wist dat en daarom... Heeft hij dit uitgewerkt in deze brief en God heeft ons die brief gegeven, omdat hij Paulus inspireerde om die brief te schrijven en wij daar nu samen van mogen leren. En we gaan kijken aan de hand van, van vers 11 tot en met 16, want heel veel verder dan dat gaan we niet komen vandaag, uh, uit Romeinen 2 naar het thema rechtvaardig en rechtvaardigheid. Met nogmaals in ons achterhoofd de vraag, rechtvaardiging, is dat nou noodzaak of is dat nou nutteloos? Laten we lezen. Romeinen 2, vers 11 tot en met 16. Er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die, onder de, zij die zonder wet gezondigd hebben, sorry, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt... Zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart... en daar getuigt ook hun geweten van... en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen... door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Laten we bidden. Vader, Heere, dank u voor uw woord. Dank u wel voor de genade dat we dit krijgen. En dank u, Heilige Geest... Dat u als schrijver van het woord, zoals 2 Petrus zegt... dat u het ook aan ons wil uitleggen. Open onze ogen alstublieft, zodat wij de wonderen van uw wet kunnen aanschouwen. Open onze harten... zodat wij geraakt zullen worden door wat u wil zeggen. En heren, we hebben dit nodig. Heilige Geest doe dit bovennatuurlijke werk in ons. Niet omdat wij dat verdienen... maar omdat u zo ontzettend veel van ons houdt. Laat er geen woord van mij bij zitten... En heren, we bidden en vragen dit alles in Jezus' naam. Amen. We vallen midden in, midden in de brief. Eigenlijk is dat overal zo, omdat Paulus niet met hoofdstukken en versen werkte. Hij schreef gewoon één hele lange brief. Maar we vallen midden in, zeker ook omdat vers 11 begint met het woord want, lijkt het alsof we ergens midden in een gedachte erin vallen. En dat, dat is ook zo. Dus als het misschien een beetje verwarrend is, sorry. Um, maar vorige week kwam ik niet heel veel verder en daarom... Beginnen we nu hier. Maar wat Paulus aan het uitleggen is, is dat iedereen het evangelie nodig heeft. De mensen die zichzelf rechtvaardig vindt, de mensen die duidelijk onrechtvaardig is, we hebben het evangelie nodig. En hij is aan het praten hier over, in de vers hiervoor heeft hij gesproken over de beloning voor je daden en de beloning voor geloof. De beloning voor je eigen daden is verdoemenis, is de toorn van God. Zoals hij het in vers 5 over heeft, u hoopt voor uzelf toorn op tegen de dag van toorn en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Dat is waar hij het over heeft. En tegelijkertijd heeft hij het over heerlijkheid en vrede over ieder die het goede werkt in vers 10. Eerst over de Jood en ook over de Griek. En daarna zegt Paulus iets heel erg belangrijks. Hij zegt er is geen aanzien des persoons bij God. Paulus is bezig om iedereen te laten zien dat ze, zoals Romeinen 3 zegt, doemwaardig zijn voor God. Oftewel, ieder mens heeft hetzelfde probleem. Het maakt niet uit hoe jij jezelf ziet, het maakt niet uit hoe de wereld jou ziet, het maakt niet uit hoe je heet, wat je achtergrond is, wat je cultuur is, wat je huidskleur is, wat je taal is. Het maakt allemaal niet uit. Allen zijn doemwaardig voor God, zegt Paulus in Romeinen 3,19. En dat is op basis van ons gedrag. Dat is op basis van de dingen die jij, die u, die ik doen. Onze daden zorgen ervoor dat God een reden heeft om ons te oordelen. Want onze daden matchen niet met Gods standaard. Alle mensen zijn zondaren en alle mensen hebben redding nodig. En dit is dan waar het evangelie de hoek om komt kijken. En om in herhaling te vallen, want dit is wat we echt niet mogen vergeten. Of je nou Jezus nog niet gelooft of dat je nou Jezus al... Je hele leven gelooft. Het evangelie is Gods geweldige nieuws. Het woord evangelie betekent ook goed nieuws. Maar dit nieuws is zo goed, omdat als jij gelooft in Jezus als Zoon van God, zoals Johannes 20, 31 zegt, dan ben jij gered. Dan heb jij eeuwig leven. En dat is het belangrijkste. Dat is wat jij, wat u, wat ik nodig hebben. Dat is wat ons leven hoort te definiëren. Jezus kwam om voor ieder mens de zonde, de straf van de zonde, namelijk de dood, te dragen. Jezus maakte geen onderscheid. Allen zijn doenwaardig, daarom is Jezus ook één keer voor allen, zeggen zo Hebreeën als 1 Peter, is gestorven. Eén keer voor allen. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor jou, voor u en voor mij, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Dat is ook waarom het zo'n mooi beeld is dat Jezus met zijn uitgespreide armen stierf. Hij stierf niet zo, met een klein beetje mag komen. Nee, al zo lief had God de wereld, iedereen. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is waar we het hier over hebben. God heeft geen aanzien des persoons. Hij vindt niet dat sommige mensen het meer verdienen dan anderen, want niemand verdient het. Er is geen aanzien des persoons bij God. En het probleem is dat als jij Jezus offer niet aanneemt, dat jij zelf de gevolgen van je zonde moet dragen. Het probleem is dat jij dat zelf niet kan. Omdat het gaat om een consequentie die de dood is. Voor jouw zonde, voor mijn zonde. En Jezus droeg die straf omdat hij die straf kon overwinnen. Als jij niet Jezus als plaatsvervangend offer voor jouw zonde hebt. Oftewel als jij niet gelooft in Jezus, niet zijn offer aangenomen hebt. Dan breng jij de eeuwigheid door op een plek waar jij de straf zal ontvangen die je verdient. Namelijk een eeuwigheid in de hel. Als gevolg van jouw daden. Dat is ook waar ik terecht kom als ik niet geloof in Jezus. Als gevolg van mijn daden. Dat geldt voor ieder mens. Geen aanzien des persoons. God houdt van zondaren. Daarom kwam Jezus. Dat is het uitgangspunt. Dat is het startpunt van deze studie. Jezus kwam naar de aarde, stierf voor onze zonden, stond op uit de dood en ging terug naar de hemel. Dat is wat wij moeten weten, dat is wat wij moeten geloven, want dat is wat rechtvaardiging brengt. Dat is wat ons rechtvaardig voor God plaatst. Niks anders, niet hoe goed jij bent, hoe goed ik ben. Niet hard werken om maar God de Vader van ons te laten houden, zoals je misschien hier in dit leven meemaakt. Dat als je maar goed genoeg je best doet, dat mensen je dan aardig vinden. Nee, God houdt van je. Zoals je bent. Dat is Gods onvoorwaardelijke liefde. En dit is wat we moeten aannemen en dit is wat ieder mens moet weten. God heeft geen aanzien des persoons. God is perfect rechtvaardig. En omdat hij perfect rechtvaardig is en iedereen gelijk behandelt, geen aanzien des persoons, zal hij iedereen ook gelijk straffen voor de zonde. Iedereen ontvangt dezelfde straf, omdat God rechtvaardig is. En iedereen zal dus de dood moeten dragen voor zijn eigen zonde, als Jezus niet degene is die jij aangenomen hebt, in wie jij gelooft als vervanger voor jouw straf. Misschien denk je, ja maar dat is niet eerlijk, want God weet niet wat ik voor goede dingen gedaan heb. Of weet God wel wat voor goede dingen gedaan heb? Ik ben toch niet zo slecht? Nou, Spreuken 15.3 zegt, de ogen van de Heeren zijn op elke plaats ze slaan slechte en goede mensen gade, Oftewel, God ziet alles. En dat is niet Big Brother die kijkt, dit gaat nog veel verder. Want waar je met een camera alleen kan zien wat mensen doen, ziet God ook wat er door je gedachten gaat, wat er in je hart leeft. God ziet dus niet alleen wat jij doet, maar ook wat jij iemand toewenst. Of wat jij zou willen, en wat je misschien niet krijgt. God ziet alles. Alle daden. En hij ziet dat elk moment, elke dag, altijd. Dus ja, God ziet de goede dingen die jij doet. Maar hij ziet ook dat alle slechte dingen die jij doet, een probleem veroorzaken. Namelijk dat jij oordeel verdient. En God zal iedereen zonder aanzien des persoons, oftewel gelijk, oordelen. En dat is een geruststelling. Waarom is dat een geruststelling? Nou, omdat dat betekent dat de straf en de gevolgen niet veranderen. Maar ook dat dus de prijs die Jezus betaald heeft altijd genoeg zal zijn. Het is niet zo dat het op een gegeven moment Jezus Plus is. Ja, Jezus is voor je zonde gestorven, maar je moet ook dit hebben. Nee, de Bijbel zegt dat Jezus genoeg is. En dat zal nooit, nooit, nooit veranderen. Daar mag je op bouwen, daar mag je zeker van zijn. En God oordeelt ieder mens. Vers 12 legt uit hoe God dat doet. Zij die zonder wet gezondigd hebben... ...oftewel de mensen die de wet niet hebben... ...zullen ook zonder wet verloren gaan... ...en zij die onder de wet gezondigd hebben... ...zullen door de wet geoordeeld worden. God zal de mens nooit straffen... ...voor iets dat ze niet weten. Dat is wat dit zegt. Als je zonder de wet gezondigd hebt... ...zal je ook zonder de wet... ...je straf krijgen. Of in ieder geval je de gevolgen voor je daden krijgen. Als jij de wet wel hebt... En je weet dat je hem overtreedt, dan zal jij de gevolgen daarvan op basis van de wet krijgen. De mensen die de wet niet hadden, zullen niet door de wet geoordeeld worden. En God, die weet hoe dit werkt. In vers 14 en 15 staat het volgende. Wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Wat God hier zegt is dat ieder mens een bepaald besef heeft van wat goed is en wat niet goed is. Ons geweten. Daar getuigt ook hun geweten van, zegt vers 15. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Daar gaan we later op in. Maar de mens weet dit is wat God zegt. En doordat de mens het weet, of ze nou de wet wel of niet hebben... en ze weten wat goed is, maar dat niet doen... of in ieder geval niet altijd perfect doen zal elk mens geoordeeld worden. Omdat God iets gegeven heeft wat ze wel overtreden. Het oordeel zal komen over elk mens. Hebreeën zegt het is de mens gegeven om één keer te leven en daarna geoordeeld te worden. Om te één keer te leven, te sterven en daarna geoordeeld te worden. Maar zowel de wet als het... Geweten of het kennen van de wet, de wet die geschreven staat in je hart wordt overtreden door de mens. En daarom zal God zonder aanzien des persoons oordelen. En dit is waar rechtvaardiging duidelijk wordt. En zonder Jezus een probleem is. Want wij zijn onrechtvaardig voor God. Van Dalen definieert het woord rechtvaardig als in overeenstemming met het recht. Nou is Van Dalen heel goed in dingen definiëren, maar ook in dingen heel vaag houden. Dus bijbelse rechtvaardigheid, en dat is waar we het over hebben, is dat wat overeenkomt met Gods idee van wat recht is, van wat juist is, van wat goed is. Dat is waar we het over hebben. En dat is waar God zonder aanzien des persoons, ieder mens, zij het zonder wet, zij het met wet, op basis van zal oordelen. Dus Gods idee van wat recht is, zonder wet, met wet, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je die standaard haalt. Dat is rechtvaardig. En dat is de standaard die jij, die u, die ik moeten halen. Om de hemel in te komen. En dat is een probleem. Psalm 14, vers 1 tot en met 3 zegt het volgende. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is op zich leuk als we hier even een heel klein zijsprongetje maken. Je kan dus tegen mensen zeggen, er staat letterlijk in de Bijbel, er is geen God. dat staat er. Alleen als je ze de context laat zien, dan staat er, de dwaas zegt in zijn hart. Dat laat ook maar weer zien waarom context zo belangrijk is. De rest van wat er om het vers heen staat. Klein zijsprongetje, context is belangrijk. Laten we teruggaan. Psalm 14, vers 1 tot en met 3. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, die dwazen. Bedrijven gruwelijke daden. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. En hier komt Gods conclusie. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Niemand die goed doet. Naar Gods standaard. Niemand die recht doet. Naar Gods idee van wat recht is, zelfs niet één. Dat is Gods conclusie als Hij naar de mensheid kijkt. En dat is waar ons probleem met rechtvaardiging, rechtvaardigheid, rechtvaardig zijn om de hoek komt kijken. Vers 13 van Romeinen 2 zegt: Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Maar we hebben net gelezen dat niemand dat doet. En dat is precies ons probleem. Dat is waarom rechtvaardigheid, rechtvaardig zijn, zo ontzettend belangrijk is. Dat is waarom de vraag rechtvaardig, is dat nou noodzaak of is dat nou nutteloos, we moeten beantwoorden met het is noodzaak voor ieder mens. Omdat als je onrechtvaardig verklaard wordt door God, je een eeuwig probleem hebt. En ieder mens wordt onrechtvaardig verklaard, tenzij wij geloven in Jezus Christus. Rechtvaardig is doen wat, God, wat goed is in Gods ogen. En niemand op aarde doet dat. Dat is zo'n ontzettend groot probleem. En het probleem is hier dat zonde één oordeel verdient en dat is namelijk de dood, zegt de Zeghiel 18. Het is ook niet zo dat je kan zeggen, ja maar die persoon zette mij ertoe aan. Nee, Ezekiel zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ja, maar je weet niet waarom ik dit gedaan heb, dat weet ik inderdaad niet. Maar ik weet wel dat dit is wat God zegt, dat het oordeel is. Maar het goede nieuws is, het evangelie is... Dat Jezus gekomen is om voor elke zonde te sterven. Eén keer voor alle zonden. Hoe erg ook. Hoe groot ook, zeker in jouw gedachten. Hoe groot ook, hoe klein ook. Jezus stierf voor elke zonde. Dat is het goede nieuws. Dat is de weg naar rechtvaardiging. Dat is de weg die wij nodig hebben. En zoals al eerder genoemd, is rechtvaardiging onderdeel van het ding dat wij redding noemen. Het Idee van redding. Redding begint met rechtvaardig worden, rechtvaardiging, rechtvaardigheid. Dat is waar we het hier over hebben. Dat is Romeinen hoofdstuk 1, tot en met 3, misschien 4, 5, als je het vanuit een bepaalde blik bekijkt. En het, wat rechtvaardiging doet, is dat het ervoor zorgt dat je gered bent. Daar gaan we zo nog naar kijken. Rechtvaardiging zorgt ervoor dat de straf van de zonde gebroken is over jouw leven. Oftewel, de eeuwige straf is weg. Romeinen 8 vers 1 verwoordt het als volgt. En dat is een vers om uit je hoofd te leren voor wanneer Satan je aanklaagt. Romeinen 8 1, voor de christen. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Oftewel, voor hen die geloven. Voor hen wiens leven aan Jezus is overgegeven. Geen verdoemenis, geen eeuwigheid in de hel, maar eeuwigheid bij God. Dat is wat zij krijgen, die geloven in Jezus Christus. Redding, de eerste stap van redding, het eerste aspect van redding. Rechtvaardigheid. Het tweede wat er komt op het moment dat rechtvaardiging aan jou gegeven is door Jezus, is dat heiliging. Aan de gang gaat. En dat is een proces. Je bent zowel heilig verklaard door God. Dat is de positie die je ge gekregen hebt. Maar in dit leven gaat God jou heiligen. Oftewel hij gaat ervoor zorgen dat jouw daden, jouw willen, jouw werken, jouw alles meer op Jezus gaat lijken. Alles wat jij doet. Alles wat jij bent. Meer gaat lijken op wie Jezus is, wat hij deed en hoe hij dingen deed. Dat is het heiligingsproces. Je wordt op dit moment gered. Meer en meer van je zonde. En wat dat betekent is dat de kracht van de zonde over jouw leven gebroken is. Dus op het moment dat wij elk moment volledig perfect met de heilige geest zouden wandelen, zouden wij zonder zonde kunnen wandelen. Nou kan geen mens dat, omdat wij een strijd met ons vlees hebben. Maar dat is heiliging. De kracht van de zonde is over je leven gebroken. In dit leven. Dus het begint met rechtvaardiging. Je bent gered, heiliging, je wordt gered in dit leven van de zonde die je nog blijft doen en je hebt dan nog verheerlijking, je blijft gered. Misschien ben jij iemand die denkt, ja dan ben ik eenmaal in de hemel, dan zit ik daar en dan denk ik aan iets stoms en dan word ik uit de hemel gegooid. Of ik ga echt wel per ongeluk iemand laten struikelen en dan is dat net een belangrijke engel in de hemel en dan zegt hij, nou, het is nu klaar met jou. Nee, zo werkt het niet, je blijft gered. Dat is die verheerlijking, eeuwig bij God mogen zijn. Na rechtvaardiging, na heiliging komt verheerlijking. Dat is onze toekomst. En dan zal de aanwezigheid van zonde ook gebroken zijn. Dan zal er geen zonde om ons heen meer zijn. Het is het verleden. Alle zonden zijn vergeven. Het heden. Alle zonden worden nu vergeven. En het is de toekomst. Alle zonden blijven vergeven: rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Dat zijn de drie aspecten van redding. Die duidelijk worden in ons leven en die Paulus ons door de hele Romeinenbrief aan het uitleggen is. Maar het is allemaal gebouwd op het fundament dat rechtvaardiging is. Want zonder rechtvaardiging kan jij nooit heilig zijn en, heilig en meer en meer heilig gaan leven. Zonder rechtvaardiging kan jij nooit verheerlijkt worden. Dus het is allemaal gebouwd op het fundament dat rechtvaardigheid is. En dat is waar Paulus ons op aan het wijzen is. Paulus zegt dat de daders van de wet gerechtvaardigd zullen worden. In vers 13 van Romeinen 2. Als wij de wet perfect doen, als wij de wet rechtvaardig houden in alles altijd, dan zullen wij door God rechtvaardig verklaard worden. Omdat wij dan op Gods niveau hebben gedaan wat recht is. Nou, dat is volslagen onmogelijk, want geen mens kan dat. Iedereen denkt wel eens iets verkeerd. Iedereen liegt wel eens om... Zichzelf er beter uit te laten komen. Iedereen denkt wel eens over iemand anders. Oh wat is die persoon vervelend. Iemand wordt, iedereen wordt wel eens boos. En welke zonde dan ook. Geen mens kan dit. En dit is waarom het evangelie zo noodzakelijk is. En het evangelie is, zonder het opnieuw uit te leggen. Maar dat God wist wat ons probleem was. Dat hij wist, jullie kunnen dit niet zelf oplossen. En dat hij daarom zei. Ik ga het voor jullie oplossen. Ik ga jullie de oplossing geven. En het is niet zo dat God de mens schiep. En toen op een gegeven moment dacht. Wat gebeurt er hier nou? Ik begrijp het niet. Ze doen allemaal foute dingen. Ik, ik snap het allemaal niet meer. Ik moet met een oplossing komen. En dat God een soort crisisberaad had. Dat een aantal duizend jaar duurde. En dat er toen een plan naar voren kwam. Dat Jezus naar de aarde gestuurd zou worden. Nee. Dat is niet zo. Er staat namelijk in openbaring. 13 vers 8, dat Jezus het lam is en dat hij dat al was voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat God de hemel en de aarde maakte, wist hij al wat u, wat jij en wat ik gingen doen. Wat ieder mens ooit zou doen. En toch schiep God de hemel en de aarde. Toch schiep God de mensen. Ondanks dat hij wist dat de mensen hun pijn zouden doen. Dat is hoeveel Jezus, dat is hoeveel God van u, van jou en van mij houdt. Hij wil een relatie met ons hebben. Hij wil dat wij bij hem zijn. Als zijn kinderen die op de schoot van onze hemelse perfecte papa gaan zitten. En die luisteren naar zijn stem. En blij zijn met wie hij is. Dat is wie God is. Dat is wat hij doet. Dat is wat hij al wist voor de grondlegging van de wereld, zegt openbaring 13. En wat deed hij dan? Jezus werd onze rechtvaardigheid. Of in ieder geval de mogelijkheid voor ons om rechtvaardig te worden. Jezus werd onze plaats vervangen. 2 Korinthe 5, 21. Hem die geen zonde gekend heeft, dat is Jezus, heeft hij, dat is God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem, oftewel in Jezus. Jezus zei... Geef mij jouw zonde, dan geef ik jou mijn rechtvaardigheid. Dat is de deal. Ik neem jouw zonde, zegt Jezus, inclusief straf, gevolgen, alles. En jij neemt mijn rechtvaardigheid, inclusief alle gevolgen. Dat is wat Jezus biedt, dat is het evangelie, dat is wat rechtvaardiging is. Jezus gaf ons zijn rechtvaardigheid, zodat wij recht voor God kunnen staan. Zodat wij... Goed voor God kunnen staan. In overeenstemming met Gods recht. Hij droeg ons oordeel omdat wij dat zelf niet kunnen. En daarna nog kunnen leven in eeuwigheid met God. Elk mens moet dit horen. En dit is waar Paulus voor leefde. Om elk mens te vertellen dat het evangelie, dat rechtvaardiging noodzakelijk is. En dit is waarom rechtvaardiging niet nutteloos maar noodzakelijk is. Dit is waarom Paulus erop hamert. Dat iedere christen de grote opdracht in zijn en haar achterhoofd heeft. En niet een, in het achterhoofd iets waarvan je aan denkt, net zoals een boodschappenlijstje. Nee, iets wat in je achterhoofd zit, waar je continu naar op zoek bent. Hoe mag ik dit doen, heren? Wie, met wie mag ik praten? Wie mag ik laten zien hoeveel u van deze persoon houdt? Want ieder mens heeft deze rechtvaardiging nodig. Net zoals we gedaan hebben met genade, door te kijken naar wat genade nou is en wat het effect ervan is en hoe groot het is, vind, is het ook belangrijk dat we dat met rechtvaardigheid, rechtvaardiging en dat doen. Omdat we denk ik niet doorhebben hoe groot het is. Romeinen 10,4 zegt, het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Oftewel, door Jezus hebben wij de wet vervuld en is er gerechtigheid, oftewel geen oordeel meer. Dat is wat, wat, wat rechtvaardigheid doet. Jezus vervulde de wet en door in hem te geloven zijn wij gerechtvaardigd voor God. Krijgen we geen oordeel. Spreuk 11.4 zegt, bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, oftewel de dag van oordeel, maar gerechtigheid redt van de dood. Dat is wat Jezus doet. Jezus heeft alles uit het verleden, het heden en de toekomst gedragen. Waardoor wij niet meer zelf hoeven te sterven, maar Jezus voor ons gestorven en opgestaan is. En nu mogen wij recht voor God staan. En wat levert dat nou op? Nou 1 Petrus 3,12. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aan, ze, aan het gezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Onze gebeden worden niet alleen gehoord... Ze worden ook verhoord. God kijkt naar zijn rechtvaardigen en hij luistert naar hun gebeden. Dat is wat God doet op het moment dat wij rechtvaardig voor hem staan. God luistert actief naar onze gebeden. Dat is ook waarom gebed zo belangrijk is. Omdat je dan praat met God. En hij luistert is wat het woord belooft. Het is niet zo dat God denkt, oh drie gemiste oproepen. Nee, God luistert altijd. Hij is altijd aandachtig met jou, met u, met mijn gebed bezig. En hoe dat precies werkt, ik heb geen idee. Maar God hoort alle gebeden van alle rechtvaardigen tegelijk. En hij kan er kaas van maken. Dat is zijn belofte aan jou, aan u, aan mij. Door de rechtvaardiging van Jezus Christus. Jacobus 5,16 beleidt elkaar de overtredingen en bidt voor elkaar op dat u gezond wordt. Andere studie. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Tweede deel van het vers. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat is niet hard praten, een krachtig gebed. Maar het is een gebed in geloof. Gebaseerd op wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. God belooft dat als de rechtvaardigen bidden, dat hij luistert en dat hij zal doen wat naar zijn wil is. Want de rechtvaardigen die zijn gerechtvaardigd, die zijn onderdeel van het proces van heiliging en zullen dus meer gaan willen wat naar Gods wil is. En wanneer wij bidden wat naar Gods wil is, zal God dat ook doen. Rechtvaardiging zorgt er dus voor dat God ons ziet, onze gebeden hoort, onze gebeden uitvoert als we bidden naar zijn wil. Psalm 5 vers 12... Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam lief hebben. U immers zegent de rechtvaardige Here, U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Dus het is niet alleen zo dat we gerechtvaardigd worden in Jezus. Het is niet, zo dat, niet alleen zo dat God ons dan ziet. Onze gebeden hoort, onze gebeden verhoort. Het is ook nog eens zo dat hij een schild van bescherming om ons heen is. Rechtvaardiging is zo, zo, zoveel meer dan dat wij beseffen. God zegent en beschermt de rechtvaardigen. Niet altijd op de manier die wij willen, maar wel op de manier die de alwetende God als goed ziet. Dit is voor hen die in hem geloven. Dit is er voor jou als jij erkent dat je niet zelf rechtvaardig bent. Of het is wel zelf niet goed genoeg bent. Dat jij niet voldoet aan Gods standaard van wat recht is. Als jij inziet dat jij een zondaar bent die vergeving nodig hebt. Namelijk Jezus offer aan het kruis als weg naar rechtvaardiging. Als jij zijn offer, zijn liefde en zijn genade aanneemt. Als jij gelooft dat Jezus de zoon van God is... Ben jij gered en sta jij rechtvaardig voor God, voor de rest van de eeuwigheid? Dat is de belofte van het woord. Dit is waarom rechtvaardigheid, rechtvaardiging, rechtvaardig zijn noodzakelijk is. En je eigen rechtvaardigheid niet genoeg is. De vraag is dus of jij gelooft. Of jij bouwt op zijn rechtvaardigheid of dat jij bouwt op je eigen rechtvaardigheid. Ook als christen kan jij nog proberen te bouwen op je eigen rechtvaardigheid om Gods liefde te verdienen. Om Gods zegen te verdienen. Er is geen manier waarop jij dat kan doen. Alleen door Jezus is de rechtvaardigheid. In vers 14 tot en met 16 gaat Paulus in op de mensen die de wet niet hebben en de mensen die de wet wel hebben. En hij laat zien dat iedereen... Het oordeel van God krijgt dat iedereen rechtvaardiging nodig heeft. Hij zegt in vers 14 en 15 dat de mensen een besef van rechtvaardigheid hebben. Hij zegt wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart, daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook... Verontschuldigen elkaar. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft het volgende hierover gezegd. Van nature deden zij... ...de heidenen waar het hierover gaat... ...dingen die in de wet staan. Ze hadden een gevoel van gerechtigheid en eerlijkheid. Een gevoel van eer en puurheid. Van liefde en barmhartigheid. Ze leerden gehoorzaamheid aan hun ouders. Ze leerden medelijden met de ellendigen. Ze leerden behoud van publieke vrede en orde. Verboden waren dingen als moord stelen, liegen, mijn eet en andere dingen op die manier werden zij zichzelf tot wet einde citaat wat hij zegt hier is dat de mens een idee heeft van wat Gods wet is van wat rechtvaardig is van wat goed is van wat juist is maar hij zegt Paulus dat geen mens daarnaar leeft zelfs niet naar het geweten dat wij hebben want wij weten dat bepaalde dingen niet goed zijn maar toch doen we ze wij weten dat bepaalde dingen wel goed zijn, maar toch doen we die niet. Dat is hoe de mens werkt. En de ene mens heeft de wet wel, Gods geboden, gods, bijvoorbeeld Gods tien geboden. Dat is de samenvatting van de wet. En sommige mensen weten wat die zijn en overtreden ze. Maar Paulus zegt voor de mensen die die wet niet hebben, die weten ook wat goed is. Ze hebben misschien niet de letterlijke wet, maar ze weten wel wat goed en wat niet goed is. En ze overtreden zelfs die wet. Die geschreven staat in hun hart. Ze weten dat hun daden niet matchen met de wet. Of het nou de geschreven wet van God of de geschreven op het hart wet is. En hij zegt dat geweten en hun geweten en gedachten. Ge ja, geweten en gedachten beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Vers hij. De mens weet wat wel en niet juist is. En de grondtekst hier van het beschuldigen wijst op iemand aanklagen, alsof je voor een rechter staat. Ons geweten doet dat. Onze gedachten zeggen, ja maar wat je nu doet klopt niet. Het idee van een leugentje om best wil, we weten allemaal dat liegen niet klopt. Maar daarom maken we er iets van een leugen om best wil. Dat is een tegenstelling. Een leugen om best wil. Maar op die manier proberen wij te rechtvaardigen voor onszelf dat we iets doen wat niet goed is. Wanneer ons geweten ons aanklaagt, ons aanwijst dat we de wet overtreden, bewijst ons geweten dat we rechtvaardiging nodig hebben. Omdat we dingen doen die niet recht zijn, niet naar God standaard zijn. Het verontschuldigen is het verdedigen in de rechtszaal van de dingen die je doet. En dat kan ook, het kan zijn dat je wel luistert naar je geweten op momenten. Dat je weet, nee ik, moet nu, ik, ik sta nu op het punt om iets te doen, dat moet ik echt niet doen. En dat je dat doet omdat je geweten dat tegen je zegt. Dat is waar Paulus het hier over heeft. En Paulus zegt hier dat iedereen onder Gods noodzaak voor rechtvaardiging valt. Degene met de wet, degene zonder de wet. Allebei hebben ze een idee van wat de wet is. De een heeft het uitgeschreven, de ander heeft het in zijn hart. Allebei hebben ze Gods rechtvaardiging nodig. De heiden die nog nooit van God gehoord heeft, heeft Gods rechtvaardiging nodig. Hoe dit precies werkt, ik weet alleen dat God rechtvaardig zal oordelen. De mens die nog nooit van Jezus gehoord heeft, God zal rechtvaardig oordelen. Hij zal de mens het oordeel geven dat juist is. Maar wat we ook weten is dat God te zien is in de schepping Romeinen 1.20. Dat de werken van de wet in het hart geschreven staan. Oftewel dat je kan weten wat wel en niet juist is in Gods ogen. En dat iedereen dat geweten van God gekregen heeft en daarmee de keuze om er wel of niet naar te luisteren. Betekent dat dan dat de persoon op een eiland wel of niet of veroordeeld is? Ik weet dat het oordeel aan God is en dat hij altijd juist oordeelt. En dat is de geruststelling die wij hebben. Is dat een bevredigend antwoord? Misschien niet altijd. Maar wat we wel weten is dat God ons de taak gegeven heeft om iedereen op de wereld dit evangelie te vertellen. En hen te vertellen dat ze een noodzaak hebben voor rechtvaardiging. En wat die weg naar rechtvaardiging is. En dat wij daarmee iedereen mogen vertellen over... Wat de juiste weg wel is. Dat is de taak die wij gekregen hebben. Rechtvaardig is noodzakelijk, is rechtvaardiging is noodzakelijk voor ieder mens. Rechtvaardiging is iets waar wij niet omheen kunnen. Omdat Romeinen 3,19 zegt dat de hele wereld doenwaardig wordt voor God. De mens met de wet, de mens zonder de wet, ieder mens wordt doenwaardig voor God. En daarom is rechtvaardiging noodzakelijk voor ieder mens. Paulus zegt in vers 16, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen. Door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zonder Jezus rechtvaardiging staan wij zelf voor God. Helemaal alleen met onze eigen daden. En dan legt God de lat neer. Op zijn niveau van rechtvaardig is. Wat rechtvaardig is, oftewel nogmaals, wat in overeenstemming is met Gods idee van wat recht is. En hij is alwetend. En dit is wat jij en ik nodig hebben. Wat ieder mens nodig heeft om te beseffen. Omdat we ons dan beseffen dat we niet voldoen. En dat we dan Jezus nodig hebben. Dit is wat ieder mens moet weten, zegt Paulus. Dit is ook wat hij vertelt aan ieder mens. Hij zegt, ik vertel, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, overeenkomstig mijn evangelie. Paulus die vertelde dit. Dit is hoe Paulus het evangelie predikte. Paulus ging niet alleen praten over Jezus' liefde. Hij praatte over Jezus' liefde. Paulus praatte niet alleen over Jezus goedheid, hij praatte over Jezus goedheid, maar hij praatte ook over Jezus oordeel. Hij praatte ook over de dingen, over de, de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Want wat hij daarbij deed is te verzorgen dat de mensen inzagen, dat ze zondaren zijn die rechtvaardiging nodig hebben. Te vaak wordt tegenwoordig het Evangelie gepredikt zonder zonde, zonder oordeel en zonder hel. Te vaak wordt het Evangelie gepredikt zonder de realiteit van de mens en van het Evangelie. Want zonder zonde is het Evangelie niet eens nodig. Net zoals dat mensen willen prediken over het. Dat ze het Evangelie willen prediken zonder het bloed van Jezus Christus. In Romeinen 3, vers 5. Of vers 23 tot en met 25 staat het volgende. allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Gewoon duidelijk, boem. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dank u Heer, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Wij kunnen niet praten over het evangelie en over zonde zonder dat wij het hebben over het bloed van Jezus Christus. Zonder dat wij het hebben over het kruis en wat Jezus nou daadwerkelijk voor ons gedaan heeft. Want als we het niet over die dingen hebben, komen we niet uit bij dat er oordeel is. En dat er oordeel is voor elke zonde. En dat dat bloed, dat oordeel weghaalt. Jezus' bloed, Jezus' perfecte offer. Zonder Jezus, zonder zijn offer, zonder zijn bloed, is er geen Verlossing van dat oordeel is er geen vergeving van die zonde. Dus in onze uitleg van het evangelie moet zonde, moet het oordeel zitten. En waarom? Omdat het, het eindresultaat van zonde en oordeel de hel is. Misschien heb je dat nog nooit zo gehoord. Maar jouw zonde, uw zonde, mijn zonde. Zorg ervoor dat wij in de hel komen. Tenzij wij in Jezus Christus geloven. Tenzij wij ons leven aan hem geven en hij de vergeving ons plaatsvervangend offer wordt voor onze zonden. Dat is wat het evangelie is, wat het evangelie in zijn puurste vorm is. En dat is het evangelie waarvan Paulus zegt, dat is mijn evangelie. Dan moet je niet verkeerd opvatten als het evangelie van Paulus en daarmee niet het evangelie van Jezus. Nee, dit is wat, waarvan Paulus zegt: dit is wat ik de mensen breng, dit is wat ik van Jezus gehoord heb en dit is wat ik doorgeef aan de hele wereld. Dit is wat wij horen door te geven. En vinden sommige mensen dat aanstootgevend? Ja. Zullen sommige mensen dat afwijzen? Ja. In de Korintherbrief staat dat Jezus voor de een een geur des leven en voor de andere een geur des doods is. Het is aan de ander om te reageren op het evangelie. Het is aan ons, aan de christenen, om het evangelie te brengen. Maar dat kan alleen als jij inziet wat jouw noodzaak, wat uw noodzaak voor rechtvaardiging is. Als ik zie wat mijn noodzaak voor rechtvaardiging is. En dat wij daardoor de wereld datzelfde nieuws willen brengen. Rechtvaardiging is noodzakelijk. Is het startpunt wat, waar we nooit langs zullen komen. Waar we alleen maar in zullen groeien van hoe groot het is. En door die rechtvaardiging zullen wij groeien in heiliging, in heiligheid, in meer lijken op Jezus. Dit is waarvan God zegt dat ieder mens dit moet weten. Dit is het evangelie dat ieder mens moet horen en waar de noodzaak voor rechtvaardiging duidelijk wordt. We moeten mensen vertellen dat ze niet zelfrechtvaardig zijn. We moeten mensen vertellen dat ze niet recht voor God staan. Dat ze niet voldoen aan Gods standaard van wat juist is. Misschien wel aan hun eigen standaard, maar die is lager dan de standaard van God. En we moeten het over de, de consequenties daarvan hebben. Maar gelukkig is Gods liefde zo groot dat hij Jezus stuurde. Voor jou, voor u en voor mij. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Jezus kwam de eerste keer, 2000 jaar geleden, om redding te brengen voor de mens. Voor jou, voor u en voor mij. Dat is wat wij nodig hebben, dat is wat ons gegeven is. Dat is jouw grootste nood in dit leven. En daarmee is de belangrijkste vraag die jij ooit zal horen... De belangrijkste vraag die jij ooit aan iemand kan stellen, geloof jij in Jezus Christus als de Zoon van God zoals het woord dat omschrijft? Als het antwoord daar nee op is, dan is vandaag jouw kans voor redding. Geloof in Jezus. Vraag hem om vergeving voor de zonde die je in het verleden hebt gedaan, de zonde die je vandaag begaat, de zonde die je in de toekomst zal gaan doen. En er staat in het woord dat Jezus één keer voor alle zonden gestorven is accepteer zijn offer, geloof en je zal eeuwig leven hebben je zal rechtvaardig voor God staan omdat God dan niet meer jou ziet staan maar dat hij door de bril van Jezus Christus naar jou kijkt en dan perfecte rechtvaardigheid ziet dat is wat, Jezus, dat is wat God zal zien dat is wat Jezus gedaan heeft als jij al wel gelooft besef jij je hoe belangrijk rechtvaardigheid is hoe belangrijk rechtvaardigheid voor jou is. Hoe groot het offer is dat Jezus gebracht heeft. Maar ook hoe belangrijk het is voor de wereld om ons heen. En dat dit is wat jij, wat u, wat ik aan de wereld moet brengen. De boodschap dat rechtvaardigheid nodig is. Dat is de boodschap die wij horen te brengen. Maar ook als je dan weet dat rechtvaardigheid een ding is. Als je weet dat het rechtvaardigheid, heiliging... Of rechtvaardiging, rechtvaardigheid, sorry, heiligheid en verheerlijking is. Werkt die rechtvaardiging dan ook door in heiliging? Dat jij meer op Jezus gaat lijken? Dat jouw willen, jouw werken en jouw alles gaat veranderen naar het evenbeeld van Jezus? Of blijf jij hangen? In die oude daden. Rechtvaardiging hoort door te werken in heiliging. En zal uiteindelijk te zien zijn in verheerlijking wanneer we in de hemel zijn. Werkt Gods rechtvaardiging nog steeds in jouw leven door? Of niet? En besef jij je dat jij ieder mens hoort te vertellen over deze rechtvaardiging? Dit is wat rechtvaardiging is. Dit is wat Jezus voor ons gedaan heeft en dit is wat de wereld moet horen. De vraag is of wij Gods blik hierop hebben of een menselijke blik. Het verschil ertussen is dat met Gods blik er daadwerkelijk iets in ons zal gebeuren. Met een menselijke blik doet het ons niks. Zie jij rechtvaardiging als nutteloos of als noodzaak? Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u... Zag wat ons probleem was. Voordat wij dat überhaupt wisten. Voordat wij bestonden zelfs. En dat u toen al zei. Ik hou zoveel van deze mensen. Ik zal gaan naar de aarde. Om te sterven. Op te staan. Voor hun zonde. Dank u wel Heer Jezus. Dat u dat gedaan hebt. Dank u wel dat uw liefde zo groot is. Dank u wel dat uw werk zo ontzettend groot is voor ons. Heer, we danken u voor het feit dat u ons wil redden, Dat u ons kan redden. En dat u dat gedaan hebt. Dat dat offer voor ons is. En Heer ik bid dat u op dit moment mensen die u nog niet kennen zal overtuigen van wie u bent. Dat u ze zal laten zien dat ze zondaren zijn die rechtvaardiging nodig hebben. Dat u ze zal laten zien wat hun nood is. En dat u voorzien hebt in die nood door Jezus Christus. En Heer voor hen die al geloven. Laat hen zien wat de noodzaak van rechtvaardiging is voor iedereen. Zodat wij allemaal... Matthäus 28,19 zullen gaan leven. discipelen maken, mensen ten eerste over u vertellen en ze daarna begeleiden in hun reis van heiliging naar verheerlijking. Heren, help ons alstublieft. Open onze ogen, zodat wij zullen zien zoals u en niet meer zoals wij zelf. Geef ons een gezegende week, Here, Een week waarin we u beter leren kennen. Geef ons mogelijkheden om te getuigen, heren, vanaf vandaag al. Laat dit iets zijn wat een eeuwig effect in ons heeft. En Heilige Geest, dat kan alleen u. Dus doe dat werk alsjeblieft. We bidden en danken in Jezus naam. Amen. Ik wil afsluiten met woorden uit Romeinen 5. Paulus schrijft hier bij hoge uitzondering verseven. Zo iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed... Om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Oftewel een slecht mens. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat is rechtvaardiging. We hebben de verzoening met God ontvangen door Jezus. Ik wens jullie een heilige gezegende week.